1: Tras el apagón.
2: Episodio 7. ¿Saben lo que va a ocurrir?
3: En los meses posteriores al gran apagón fueron filtrándose a la luz pública numerosos documentos relativos a la gestión gubernamental de la crisis. Muchos de ellos parecían demostrar que las autoridades políticas de Europa y Estados Unidos previeron el colapso con al menos un día de antelación. Todos los gobiernos negaron la autenticidad de esos documentos. La siguiente grabación... Fue colgada en un foro de Internet por una fuente anónima a finales de 2019.
4: Ya estamos llegando a los últimos episodios del gran apagón y, por lo tanto, también de este podcast, poco a poco se van resolviendo las teorías que planteábamos al principio y, en esta ocasión, además llega el turno de conocer la versión del gobierno sobre si se confirmará por fin que sabían que se iba a producir una tormenta solar y además de esas dimensiones. Pero antes de revelar nada, os adelanto que escucharemos los diarios de grabación de Ana Alonso, directora del Gran Apagón, y José Antonio Pérez Ledo nos va a contar otro de los secretos, otra de las grandes pistas de cara a la segunda temporada en Disparen al guionista. Además, hemos conseguido robarle unos minutos al cómico guionista Quique Peinado, que nos contará qué tiene esta serie que tanto le engancha a él también. Bueno, tendremos al periodista y experto en política de la cadena SER, José Luis Astre, y sin más dilación, y con muchas ganas, ya están aquí mis compañeros Sune, CJ, María, ¿qué tal?
5: Muy bien, Roberto, con mucho ganas de hablar de este episodio.
4: Bienvenidos. Ah, por cierto, María, eh, no sé si has hecho los deberes. Espero que hayas venido hoy con las dosis de conspiranoia, aquellas que te recetamos en la última cita.
0: Sí, sí, totalmente. Ahora empiezo a desconfiar hasta de vosotros. Yo no sé si estamos grabando esto del gran apagón con pinchados con el gobierno para que no nos tomemos en serio este tema que va a ocurrir en breve.
4: Eh. Te has pasado. No, no, no.
0: Yo ya he venido eso. <risa> dosis elevada de conspiranoia.
4: Sobre dosis inclui Exacto. incluida. Bueno, vamos a entrar ya en materia porque este es uno de los episodios más esperados. Aquí tienen el
2: documento de la Unión Europea que les he mencionado antes por teléfono. Nos ha llegado hace unas horas por valija diplomática. Mm, eh, supongo que escenario cero. Sí. Contempla un fallo total de las telecomunicaciones, lo que ya sabíamos... Al final del todo, en las últimas hojas tienen un paquete de medidas coordinadas para todos los países de la Unión. Es la única novedad. ¿Telecomunicaciones civiles? Se prevén fallos en comunicaciones militares también. Los satélites. Correcto. Eh, se ponen lo peor, por lo que veo. Se ponen lo peor, sí. ¿Veo aquí un epígrafe de revueltas? Sí. Eso no lo tenemos previsto nosotros. Pues tengamos lo previsto desde ahora. Sí, señor. ¿Se ha filtrado
4: esto?
6: Por ahora no, pero...
4: Pero sí, ya está filtrado. Lo tenemos, por fin confirmamos que efectivamente el gobierno lo sabía. Eh, vosotros también lo sabíais, pero se han hecho de rogar, ¿no?
5: Desde luego que sí, ¿no? Es una cosa que desde el primer y el segundo episodio pensábamos que había esa conspiración detrás y ha sido esperar hasta este séptimo en el cual tengamos esta grabación de, de, de esta reunión ministerial o en altas esferas en el que se confirme o se enmedie confirme el, el que hay toda una, una labor poste, detrás de, la, de las sombras de que al menos con un día de antelación sí que tenían conocimiento de que esto iba a ocurrir
0: Claro, lo que no sabemos es si, si pensaban que las consecuencias iban a ser tan graves, porque a mí me da la sensación que en la conversación que tienen, eh, sí que saben que va a haber un gran apagón y que puede haber fallos, dice incluso en, en comunicaciones militares, pero yo no creo que, que se imaginen el nivel de gravedad y lo que puede afectar y sobre todo lo que puede durar Parece que están hablando de, bueno, esto va a pasar, va a ser un día, puede ser un poco de caos, pero no se imaginan que van a estar así semanas, incluso meses. Me da a mí la sensación, ¿eh? Por cómo hablan ellos. Los veo demasiado tranquilos.
4: ¿Tú también tienes esa sensación, Sune?
7: Eh, sí, yo estaba navegando por, por forocoches y me encontré en la grabación y dije, esto, esto va a pasar seguro, y no sé cómo se les ha colado forocoches.
4: Ya, y, y por alimentar conspiraciones, España, como siempre, parece que es el último país en, en enterarse, porque este documento llegó desde Europa, pero... ¿Quién lo redactó? ¿El Club Bilderberg ¿O,
5: o, o quién? A mí es una de las cosas que me intrigan, ¿no? Yo piensas más en la OTAN, piensas en algún comité secreto dentro de la Unión Europea, pero ¿exactamente quién? Nosotros no tenemos un FBI o no tenemos una CIA que, que nosotros sepamos. sepamos, que sabía sepamos. Sabía <risa> <risa> está, está hoy María, está, muy ahí, está sí, <risa> <risa> hoy. No cuatro, le dijimos dos, se ha tomado
4: cuatro gotas. Sí, ¿eh? sí,
5: sí, 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 totalmente. <risa> eh, nos falta esa, a mí me atrae mucho. A ver si en la segunda temporada José Antonio nos cuenta quién es el comité secreto que elaboró este plan cero, este documento cero, ¿no? A mí pero es no. que
0: me encantaría eso, que, que nos hablaran de una organización que no conocemos de espías europeos. Me, me encanta spin-off ya de, de eso.
5: Pero no os
7: llama la atención de que en ningún momento hablan de las personas. Esto, esto es preocupante. ¿eh? Aunque ninguna de esas
3: webs aclara de qué se trata exactamente, todas coinciden en señalar a un trabajador del Ministerio de Defensa como autor de la filtración. A día de hoy... Nadie ha sido capaz de averiguar la identidad de esa persona.
4: De esa persona. Venga, vamos a hablar de las personas, en este caso de la posible autoría de la filtración. Una filtración eh, interesada. Estamos aquí ante una suerte de garganta profunda eh, como en el Watergate. ¿Qué, ¿Qué podría ganar? ¿Qué interés podría tener esa persona, ese trabajador del ministerio, sacando esta luz a la, a la luz esta información?
5: Claro, que ahí lo que nos falta saber es cómo está el mundo cuando se hace esa filtración. Esa filtración se hace posteriormente. De hecho, en este episodio vamos a tener declaraciones que sean del 2019 y del 2020 incluso. ¿no? Entonces, ¿cuál es la perspectiva política con quién se habría enfrentado dentro del ministerio en ese momento futuro? Yo quiero creer que, que es alguien que, que vio esa grabación y que quiso sacar la luz por, por un noble acto de, de que se conozca la verdad. Pero más habitualmente solo no es una rencilla, eso no es una verintena <risa> dentro del ministerio y meterle un dedo en el ojo a alguien y por eso salió posteriormente. También es cierto.
0: Yo pienso en pues eso una persona con una alta moral tipo un caso Snowden o algo así, ¿no? Que diga esto esto no puede no puede ser y, y quieres sacarlo a la luz, no lo sé, pero sí claro, creo que como dice CJ nos falta información de saber cómo está la situación en el futuro. Para, para saber en qué contexto esta persona podría tener un interés en desvelar
7: estos secretos. Uh -huh. Bueno, imagino que si he escuchado lo que ha escuchado, que no tratan de las personas, pues necesitaba publicarla ahora. Espero que en la segunda temporada haya un capítulo dedicado a esto.
4: ¿Quién uh -huh. fue? Bueno... Eh... Por otra parte no es contradictorio, ¿no? Y puede ser complementario. Puede ser sí. un Snowden y puede ser el Snowden que pueda tener cierto interés político también.
2: Repasemos el plan otra vez. Quiero que lo oigan ellos. A las 4.00 dentro de un rato vaciaremos la cámara acorazada del Banco de España y meteremos el oro en siete camiones. E enviaremos otros siete camiones de cebo hacia Cataluña, a San Clemente. ¿Vacíos? Sí, los que llevan el oro llegarán a Galicia, al búnker del Peñón, a mediodía.
6: ¿Por qué tardarán tanto?
2: Hemos planeado varias paradas técnicas a lo largo del trayecto. ¿Dónde? bases militares. Los camiones con el oro viajan con un destacamento de 70 hombres. Más resultaría sospechoso y en Coruña tenemos fondeadas dos fragatas F-100 por si es necesario evacuar el búnker y llevar el oro al mar. Esos 70 hombres, ¿qué saben? Se les ha dicho que hay que trasladar el oro, pero no por qué. No han hecho preguntas. Como se solicitó, es un grupo de operaciones especiales. Buenas Verdes de Ampurdán 4 y Valencia, los mejores. ¿Tenemos controladas sus comunicaciones? Teléfono y correo, sí. Quiero estar informado puntualmente de lo que pasa en ese traslado. Sí, señor.
4: Bueno, pues ya sabemos que había en los camiones que vio Xiana, oro. Los cuadros del Museo del Prado ya veremos, pero oro, oro del Banco de España, desde luego sí que eso es lo que preocupaba al, al gobierno. ¿Qué, qué, ¿Qué os parece? Prioridades, por favor, si lo que más preocupaba al gobierno ante un caso de emergencia de esta índole es proteger el oro y probablemente los cuadros del Museo del Prado, ¿qué, qué os parece? A mí me extrañó muchísimo muchísimo el oro porque a día de hoy yo es que he estado, no, no en la
5: cámara secreta del Banco de España, pero si he estado dentro del Banco de España y me han enseñado a partir de ahí donde llega esto. Y yo creo que es más sencillo protegerlos donde está en el propio Banco de España, con el búnker y con el, el, el ascensor que baja hacia atrás. Y al día de hoy tampoco y tantísimo. Ahora hay unos mil millones aproximadamente, según dice el Banco de España, que comparado con el gran esquema de las cosas tampoco es tantísimo dinero. Y creo que es más peligroso que esté en la carretera que que esté todavía en el Banco de España. A mí eso, y el hecho de que se grabase esa conversación, yo sigo de la, de por qué grabarían esa conversación. Sigo sin entenderlo. Pero no, un momento, TJ, no sé a
4: ver. Que, que voy a tomar apuntes de lo que has dicho eh, cuando te referías a que no es tantísimo dinero, exactamente te referías a cuánto <risa> dinero
5: 10.000, te lo digo nueve con 32, decía el Banco de España que tenía en oro y ah. derechos de oros a 30 de noviembre del 2016
4: Calderilla, ¿verdad? Sun, ¿eh, María? Sí, no, no, no
0: es nada no es nada
7: Yo lo que veo sospechoso es ¿Os acordáis del militar? ¿Cómo se puso de agresivo con siana ¿Realmente estaba escondiendo el oro o estaban haciendo un poco vamos a desviarnos por aquí porque como que no quería que se enterase que por ahí habían pasado los camiones
4: sí. Y si no están protegiendo El oro y se lo están llevando ahí está. Se
0: lo están llevando, dónde eso, se lo podrían estar eso llevando?
4: María lo debe saber Porque a está ya a tope de... Taca, María. A una taca, población,
0: taca. un estado donde solo Estén los VIPs que van a sobrevivir Al gran apagón, que al final eso siempre pasa no Los, los ricos y poderosos son los que Mejor parados están, pues algo así Tendría bastante sentido no
4: María es... quería decir que el oro Va destino de la isla de Lost
0: ¿No? Oye, pues una isla de los con todos los dignatarios y todas las personas de pasta, no, no lo veo mal. No ¿Dónde veo está mal. Elvis? Podría estar allí, sí, 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 sí. Está Elvis, luego está allí también los las materiales de filmación de cuando Kubrick grabó Al hombre en la luna y todo lo demás
4: tenemos preparada una Ovi móvil para atender a María en cuanto acabemos este capítulo no pasa nada.
0: Me estoy esforzando ¿eh? las conspiraciones, no me diréis que
4: no No, no, desde luego y muy metida en el papel Bueno, ya que andamos nosotros metidos en política hasta el cuello hemos preguntado sobre este asunto al periodista José Luis Sastre compañero de la cadena SER al que escucháis habitualmente en Hora 25, en Hoy por Hoy y que también hemos podido escuchar aquí en Podium Podcast con diario de un naufragio, un perfecto análisis de una breve legislatura eh, la primera pregunta obligatoria es si si resulta verosímil que el gobierno ocultara la aparición de una potente tormenta solar
8: es poco verosímil intentar ocultar una cosa así. Lo que sí que es muy real es que se intente dar una versión oficial y que esa versión oficial se imponga sobre cualquier otra. En comunicación de crisis siempre se dice a los políticos se dice también a las empresas privadas que lo que tienen que decir es la verdad y si no pueden decir la verdad lo que tienen que hacer es no mentir esa es la premisa fundamental. ¿Qué hacen? Pues van dando evasivas hasta buscar una estrategia para minimizar sus daños, sobre todo el impacto político o para esperar los datos concretos datos oficiales, pero lo que no pueden hacer es engañar, sobre todo porque en estos niveles, como se cuenta en, en el podcast, engañar equivale a mentir. Así que no parece verosímil ocultar una cosa como el gran apagón, pero sí que parece verosímil y de hecho ocurre que los gobiernos intentan dar su propio relato para que no haya... Versiones alternativas.
4: Los gobiernos intentan dar ofrecer su propio relato. Por cierto, hablábamos en anteriores podcasts de aquel documento difundido por la Casa Blanca. en el que Obama establecía una, una serie de medidas para preparar Estados Unidos ante una tormenta geomagnética. parecida a esta. Eh, Sastre, que siempre anda merodeando por el Congreso y quizá nos podría decir si se si había llegado a escuchar, si se había hablado de esto por los pasillos y si cree que preocupa realmente este asunto a nuestros políticos.
8: Pues la verdad que no, muy, muy poco se habló o vamos, yo sinceramente no recuerdo ningún comentario de aquello. La verdad es que lo que le pasa a nuestra clase política supongo que es en general. ¿eh? Hay cierto ombliguismo y solo hablan o solo les preguntamos los periodistas, porque en esto parte de la culpa. También debemos tener nosotros por aquello que nos afecta mucho, mucho. Tenemos las luces de cruce puestas en vez de la de largo alcance y solo miramos lo que, lo que ocurre aquí. Hombre, sí, se comentan claro las cosas que ocurren fuera, pero tienen que ser muy, muy sonadas. Que si el Brexit, el referéndum en Colombia o la victoria de Trump, por poner algunos de los casos que dominaron un poco la escena política española, pero ya os digo que muy poco, porque aquí... Lo que nos lleva es el ombliguismo y hablamos básicamente de las cosas que ocurren en nuestro país. Ombliguismo, da igual que lo
4: advierta la NASA, Obama o quien sea. ¿Qué, qué os parece esto que cuenta Sastre? Es lógico. Yo
5: tengo cierta experiencia por la Unión Europea porque mi hermano trabaja en el Parlamento Europeo y me cuenta de vez en cuando las noticias y, y son cosas que aquí no te llegan absolutamente nada. Y mira que yo creo que dentro de lo que cabe leo dos o tres periódicos diariamente, intento enterarme de las noticias y es algo que, que, que de cosas que nos afectan directamente que se van a trasladar en ley en nuestro caso y no nos enteramos, pues menos todavía de qué hizo Obama en su momento con las tormentas solares, claro.
0: A mí me encanta la metáfora que ha usado de las luces de cruce y las y las largas porque me parece muy acertado. Creo que vamos muy al día a día a lo que pasa hoy, incluso a veces a la polémica y a la anécdota y algo así que además es como, encima no lo entiendo porque es como, ¿de qué me estás hablando? ¿Tormentas solares? Venga, paso del tema Vamos, estoy segura de que no tuvo ninguna relevancia lo que comentó ama de estas medidas.
7: Lo que ha dicho de que no hay que mentir, sino que no hay que decir la verdad, pues aquí dicen que cuando salió la grabación, los políticos dijeron que lo negaron, digo, hay una hora de un audio, un audio de una hora y lo niegan, que estaban jugando a, no sé... ¿Qué niegan?
4: <risas> eh, por último, a Sastre le hicimos volver a escuchar este fragmento.
2: ¿Y la
6: prensa? Bueno, controlada. Todo lo que se puede, por lo menos. A ver, os cuento. Hemos estado esta tarde con los directores de los medios, televisión, radio y prensa, los grandes. Están todos sobre aviso ya. Les hemos dicho que mañana puede producirse un fallo total en el sistema eléctrico. ¿Qué puede? Les hemos pedido que no digan nada, claro.
2: Eso lo ha pedido Europa. Lo hemos hecho todos los países. Le parece que es
6: lo mejor. Y es lo mejor. Si hubiesen enterado, de todas formas, siempre se enteran. Así, por lo menos, se enteran por nosotros y no dan coba a los rumores.
2: ¿Y aguantarán sin decir nada? Sí, seguro. ¿Hasta cuándo?
6: Bueno, ahora ellos son cómplices. Si de verdad hay un apagón y falla todo, lo último que van a hacer es decir que lo sabían y no dijeron nada.
2: Sí. Siempre puede mentir. También
4: nosotros.
6: Y lo haremos si hace falta.
4: Y, y le preguntamos, claro, si en realidad hay cierta complicidad, si están compinchados periodistas y políticos y no nos cuentan nada.
8: No, sinceramente, eh, siempre están los off the records sobre los que hay tanto debate. Hay cosas que ellos te piden que no cuentes y tú buscas la manera de contar sin traicionar a quien te lo haya contado, pero en realidad con pinchados no, no estamos. Sobre todo ocurrió en la legislatura anterior, la que era tan caótica que siempre la gente cuando llegabas a casa, cuando estabas en una reunión con amigos, con la familia te decían, bueno, pero ahora dime qué es lo que de verdad está ocurriendo porque no sabemos quién va a gobernarse, es que va a haber gobiernos si vamos a otras elecciones y nosotros siempre respondíamos lo mismo. Cobramos de contar lo que pasa, trabajamos en esto, por tanto si lo supiéramos de verdad que ya lo hubiéramos contado así que no siempre hay la relación de pasillo o la típica eh, confidencia que te pueden contar, pero ellos saben que un off the record, y esto es una premisa básica que saben los políticos, un off the record se cumple por supuesto, pero a la larga todo se acaba sabiendo, así que nosotros vamos contando lo que nos vamos encontrando en el pasillo, muchas veces ellos no te cuentan las cosas y entonces solo tienes puedes tirar de suposiciones, lo cual nos impide hacer nuestro trabajo porque tenemos que contar las cosas que sabemos que han ocurrido no lo que intuimos que está ocurriendo y bueno, desde luego, algo como el gran apagón, si ocurriera, sería imposible conocerlo sin contarlo.
4: Quiero aclarar que yo no me he metido en el saco de periodistas con pinchados cómplices porque ahora soy podcaster. claro Bueno, ahora en realidad lo he sido desde chiquitito eh, y para buscar vuestra complicidad, ¿qué, qué pensáis vosotros de, de ese compadreo? Entre, de la complicidad entre periodismo y política.
0: Hombre, ¿qué va a decir Sastre? No podía decir otra cosa. Si están compinchados, no lo van a decir, ¿no?
4: Es <risa> parte del juego,
5: pero es histórico. Tampoco es ahora lo reciente, sino de toda la vida ha sido así. ¿no? El, el ¿Dónde tienes esa línea en la que no llegas a traspasar y, y necesitas para hacer bien tu trabajo el llevarte bien o al menos tener esos cauces abiertos, ¿no? Y el, el que te cuente las confidencias y sabiendo que en muchos casos las filtraciones van a ser interesadas y el, el yo creo que el la labor de periodista en muchos casos es quitar toda esa parte interesada y ver de esto ya sé que me lo estás haciendo para meterle nuevamente el dedo en el ojo en el frente, pero es que es cierto que es noticiable y que es interesante para el público y esa es bueno al final cuando sigues un periodista lo que tratas de buscar, ¿no?
0: En ese sentido, la, sobre todo la primera temporada de la serie House of Cards, ese juego de, de las filtraciones entre políticos y prensa es súper interesante que, que a veces no hace falta volverse tan conspiranoico, sino que es que el que te pasa la información ya está en ese juego y ya lo hace de una forma muy interesada.
7: Yo prefiero no, no darle vueltas porque, porque no. no, mejor que no. Que me, yo me escuche lo que digan y ya está. ya está.
0: ¿Quieres creer, Sune? Tú quieres creer.
4: Bueno, pues nos vamos a quedar más tranquilos, suponiendo que Sastre, por lo menos, nos contaría si se entera de que va a ocurrir algo siquiera parecido a esto del gran apagón. Eh, vamos a seguir analizando el episodio. Vamos a escuchar esta mención Twitter que hace José Antonio Pérez Ledo el guionista y que a mí particularmente me parece muy interesante me gustó mucho
2: En Twitter ya es trending topic Sí,
6: ¿El qué? Gran apagón
2: ¿Y por qué no se me ha informado?
6: Es trending topic desde las 7 de la tarde ¿Desde pero... las 7? Sí, pero no, no tiene por qué ser un problema en Estados Unidos también y en Francia y, y en Reino Unido me parece que era también ¿Cómo es eso? Bueno, es internet también se ha publicado lo de Corea del Norte en varios blogs, pero nadie se lo toma en serio. ¿No se lo
2: toman en serio? No. ¡Qué suerte para ellos!
4: Bueno, hemos criticado aquí, hemos hablado de la posición de los medios, pero en, en Twitter era trending topic, escuchamos y nadie se lo creyó. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre? ¿Qué pensáis? ¿Que nos estamos volviendo inmunes a, a según qué informaciones? ¿Que aunque Twitter sea ese otro gran medio que puede ser alternativo hasta que no vaya con la mancha de un medio tradicional, por así decir la noticia, no acabamos de creérnoslo o cómo funciona?
7: Twitter hoy día es una puente bastante, no, no 100% fiable pero si sí está en Twitter y es trending ojo que por ahí es lo, de, lo del río del agua que suena, ¿no? Yo ya pero,
4: pero se ha matado a mucha gente también, ¿eh?
7: Bueno, pero, pero luego lo corrigen. <risa> yo me he enterado en Twitter, de, me he lo de Michael Jackson, me he lo de Obama y antes y luego voy a la tele y digo no es verdad porque no ha salido en la tele y luego salió lo de Michael
5: Jackson después de una hora en Twitter. Yo recuerdo que, que no me acuerdo que el literato desde el final del 19 al principio del 20 decía, si quiere mantener un secreto en España, escribe un libro y cuéntalo, ¿no? Y yo creo que hasta cierto punto eso es Twitter, ¿no? Estamos tan saturados de información, que a veces el contarlo y hacerlo público, nadie te cree ¿no? mi mujer siempre lo dice muchas veces, ti la verdad que no te creerán, ¿no? y a veces, yo creo que en este caso en concreto, sí que podría tener parte de esa razón de cuanto más lo difundas, más todo el mundo está viendo, y sí creo, creo que hay un momento en Twitter en el que saltas de la noticia al cachondeo a partir de ahí, ¿no? y, y supongo que en todos los países, pero nosotros tenemos ese punto de cinismo, de sarcasmo, de hacer los memes de hacer la risa a partir de ahí, de darle la vuelta, que si logras convertir ese sí que lo conviertes en una gran farsa todo y confundes verdad con mentira en, dentro de los distintos tweets
0: Claro, además es que el tema es que si se convierte en trending topic Es porque hay muchísimos tweets Y entre eso, buscar la información Entre de todos los memes y el cachondeo Es muy complicado Y sí, yo entiendo que sucedería algo así vamos. Entonces
7: sujetáis la, la teoría de que ha sido El propio gobierno ¿no? que se ha metido Ha dicho la verdad, ha hecho barullo Y aquí entre todo, y seguimos haciendo
0: No, yo creo que no, por, por la conversación No parece que lo sepan, pero desde luego No les preocupa porque es eso Porque como nadie se lo, se lo cree no es una preocupación, al revés, puede ser incluso ventajoso porque es una distracción.
5: Acuérdate del primer episodio cuando estaba la gente de la Radio Fórmula y los tweets eran de cachondeo. Ya se conocía que había ¿Verdad? ocurrido ese estallido en el sol y que nos tenía que llegar a nosotros y nadie se creía que eso iba a llegar eh, afectando de la forma que afectó posiblemente posteriormente. no eh, La gran diferencia ahí es que esta gente, si esta grabación es, es cierta, sí que en el gobierno lo sabían
4: Oye, lo acabáis de apuntar ahora, eh, María creo que ya hizo alusión antes, eh, a ver, hubo un seguidor que llevó la confabulación... Eh, hasta el grado máximo de tuitear un seguidor de, de la serie. ¿eh? Que igual el gobierno está detrás del podcast, del gran apagón, que en realidad estamos eh, haciendo una advertencia encubierta. ¿Ves? Yo, yo no ya lo descarto. ¿no? Lo ha lo dicho María Roberto, al principio.
7: ¿eh? Tienes razón. María Estoy en
4: eh, team, eh, team María
7: ahora. Estoy súper <risas>
4: Oye, por cierto, en cuanto, en cuanto a la ficción aquí, que estamos eh, durante todo el rato pasando, traspasando la barrera de ficción, realidad, eh, seguro que vosotros os habéis enterado de no sé si de algún spoiler, de secretos de alguna serie, gracias a, a Twitter.
5: Spoiler es todo lo del mundo, Uf. hay determinadas series en las cuales tienes que hacer de Twitter, sobre todo cuando son internacionales, es decir, Juego de Tronos es el mayor ejemplo de, sabes que en Estados Unidos se emite a las 3 de la mañana hora española si quieres llegar vivo y virgen al, al episodio, cierra Twitter y no mires nada más, y luego noticias, evidentemente sí, en Estados Unidos, ellos dos veces al año tienen unos encuentros que llaman TCA, en el que se reúnen toda la gente de las cadenas y de las producciones con los periodistas antiguamente eran noticias que te enterabas meses después, porque la gente la tenían de ver, ha guardado los artículos y se publicaba y ya día de hoy, al segundo todo el mundo lo está tuiteando, así que sí que te enteras. La sí, forma sí. rápida de conocer en el mundo de series, de noticias, de cosas de casting de última hora o de, evidentemente de, desgraciadamente de fallecimientos es a través de Twitter a día de hoy.
7: Y, y fotos en sets de rodaje que se lanzan en Twitter de gente que está por ahí y mira esto es Batman, pum, sí, y te enteras.
0: Ahora que has dicho lo de los fallecimientos, de hecho siempre pasa, ¿no? Ves un nombre en hashtag, en trending topic y dices, se, ¿se ha muerto? ¿Qué ha pasado? Y enseguida entras y dices, ah, bueno, no, o, o sí, a ah, veces.
4: Previo a toda su carrera.
0: sí. ¿Eh?
3: Una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas en mayo de 2020 reveló que el 80% de la población estaba segura de que el gobierno supo con antelación los efectos que tendría la tormenta solar. De ese 80%, casi la mitad consideraba que las autoridades obraron adecuadamente al silenciarlo.
4: Bueno, pues esto ya lo hemos hablado, pero por recordarlo, os voy a preguntar si hizo bien el gobierno al no decir nada, pero no me contestéis todavía, porque a esa pregunta de cómo reaccionaría la ciudadanía si, si hiciéramos ese, ese tipo de pregunta, una encuesta, se lo hemos trasladado a nuestros compañeros de la cadena SER. Les hemos obligado a intentar al menos salir de su faceta de periodistas, les hemos preguntado por la posibilidad de que se hubiera filtrado por Twitter la noticia de que el gobierno sabe que va a producir una tormenta solar y que no está haciendo ninguna declaración. Atentos.
8: Pero en Twitter se dicen muchas mentiras. Yo creo que, que hay un poco de troleo. O sea, no no me lo creo. Es que, es que no me lo creo.
6: Eh, hombre, lo primero que hago es dudar, pero claro, también lo piensas y dices, el cambio climático nos dicen que no existe, estamos abusando de la cantidad de emisiones que tenemos alrededor y luego se relativiza todo y claro, al final, ¿qué pasa? Pues que, que acaba petando, normal, pues mira, no me sorprende tanto, o sea, me sorprende, me da pánico, pero normal, normal.
1: No sé, supongo que, que me, bueno, me voy a enterar bien, pero supongo que eh, se suspenderá el trabajo, el, el, el colegio... Eh, no sé, me, nos quedaremos en casa. La verdad es que podría irme a una casa del pueblo si la cosa se pone fea. Pues yo creo que el gobierno debería empezar a informar a los ciudadanos para que nos preparemos, porque puede ser peligroso.
4: Bueno, el gobierno oculta muchas cosas, ¿no? Y un ministerio donde el ministro del Interior, que es el que es responsable de esto, no sabe ni siquiera los informes que le tienen que llegar, pues es normal que tampoco sepa que hay la, hay una, hay un, una filtración de que una tormenta solar va a acabar con la capacidad eh, de, de, energética y eléctrica, ¿no? En, en España es normal, ¿no? El gobierno está acostumbrado a eso, no a decir nunca nada y ocultarlo. Pablo Palacios, Elia Fernández, Jolai Seca, Roberto Cuadrado y Alfonso Gea muchísimas gracias. ¿Y, y vosotros ¿qué, qué, qué creéis? ¿Qué os parece?
0: Yo es que aquí al final puedo entender que no se cuente, pero claro, al final volvemos a lo de siempre. Hay unos privilegiados que sí lo van a saber. Y, y se pueden preparar mejor y, y puedo llegar a entender que no lo hagan para que no haya un caos absoluto, pero claro, mmm, el que trabaja en el gobierno se lo va a decir a, a su mujer y a la tía y a la abuela y esa gente al final va a estar más preparada. Eso está muy bien contado en una película de Soderbergh que se llama Contagio, donde nos plantean pues, que va a haber una, no, no recuerdo bien la vi hace tiempo, pero como un virus súper destructivo. Y, y claro, la gente que trabaja en, en esos organismos que tiene esa información, aunque es secreto, mmm, si saben que la mitad de la población va a morirse, pues obviamente se van a preparar o, o van a, a evacuar a sus familiares. Y se plantea un dilema moral muy interesante del que yo personalmente no tengo una respuesta de qué sería lo correcto.
5: Yo creo que cuando era más joven era más mevente con esto y siempre era de, no, no, tienes que enterarte, tienes que enterarte todo en el mundo y conforme te vas haciendo más mayor... Yo qué sé, Roberto, yo no lo tengo nada claro, ni sé en las circunstancias, nos falta información para tomar decisiones, igual que yo creo que a esta gente le falta de información, ¿no? Al final tienen un, un plan que les ha hecho a alguien en la Unión Europea que no sabemos si obedece a intereses de un determinado país en concreto o una parte dentro del país para tomar una serie de decisiones y no sabría. ¿no? Como norma general y moral, yo creo que sí que, que todo lo que se enterarse es mejor, pero, pero sinceramente no lo sabría decir.
7: Yo solo sé que la gente que está escuchando este podcast si ya con la serie normal ya se quedó paranoico porque en este capítulo de reflexión eh, van a salir... Bueno, vamos a ver qué trending que se
4: genera hoy en Twitter. Bueno, pues hemos hablado de política de periodismo, de redes sociales, pero esto sí, es una ficción sonora, no lo olvidemos y hay alguna curiosidad también en este episodio. Ana Alonso, directora del de Gran Apagón, nos lo explica en su diario de grabación.
2: Diarios de grabación. ...con Ana Alonso.
3: Esto es... ...Horas antes del gran apagón.
6: Welcome to Panorama. This week en la primera parte del capítulo... ...y tras la voz de José María del Río... ...habla una locutora de la BBC... ...que interpreta fantásticamente Sol de la Barreda... ...que es bilingüe pero tiene acento americano... ...y se lo preparó, ella se lo tradujo... ...y además estuvo un tiempo... ...escuchando programas de radio de la BBC... ...y presentadoras... ...para coger ese tono tan increíble, tan verídico. En el montaje Roberto Maján y yo acortamos alguna escena... ...porque el capítulo se desarrolla en un único espacio... Y nos preocupaba que se hiciese pesada la reunión. Pero yo creo que sí que mantiene la tensión. Además, es la primera vez que el oyente tiene la oportunidad de saber más sobre toda esa trama gubernamental que se ha apuntado durante los otros capítulos y que aquí se desarrolla mucho más. Estamos a un capítulo del final solo.
4: Solo a un capítulo del final. Oye, vamos a escuchar, si os parece, también al guionista y humorista Quique Peinado. Hemos hablado con él por teléfono. Le hemos preguntado por qué le atrapó, por qué le gustó tanto el gran apagón.
9: Me gusta mucho el argumento porque, más que por, digamos, las tramas que tiene, que están bien, que están muy bien, o por las actuaciones que están muy bien, pues la de interrogante se te plantea la, la situación de que ocurriera algo así. Es decir, claro, sea, es un escenario tan tan plausible y que, que tendría consecuencias tan, tan reales y tan cercanas que te hace plantearte un mogollón de, de posibilidades, ¿no? De darle muchas vueltas a qué pasaría y está muy guay.
4: Está muy guay, ha dicho la crítica, está muy guay. Oye, también le preguntábamos por sus expectativas de cara a la segunda temporada.
9: Sí, va a tirar por nuevas tramas y por nuevos caminos a mí se me quedan un montón de cosas por resolver y digo, bueno pues me gustaría saber al final lo que queremos saber todos un poco no que si teniendo en cuenta que las lo, autoridades lo conocían y sabían lo que lo que iba a pasar pues, ...con qué intereses se abordó de la manera en que se abordó ¿Qué otras cosas hicieron antes de que, se, de que se produjera el gran apagón, que se vayan a ir sabiendo, si hay otras personas que investigaron al margen del gobierno y del ejército. pues bueno, Hay muchas dudas de lo que quedó abierto y no sé si tiraréis por otros caminos argumentales que la
4: verdad es que tiene infinitos. Pues sí, tiene infinitos y por eso estamos siempre deseando saber qué cosas nos puede llegar a adelantar José Antonio Pérez Ledo en Disparen al guionista.
2: Disparen al guionista. Con José Antonio Pérez Ledo. ¿Has recibido amenazas del gobierno por haber desvelado lo del, lo del plan escenario cero?
1: Bueno, no, no he recibido amenazas del gobierno, no sé si una vez encontré una bala en el, en el buzón, pero no sé si era del, del gobierno porque no estaba firmada. Eh, el plan escenario cero, en cualquier caso, sí que va a reaparecer en la segunda temporada y va a tener mucha importancia. Hay dos cosas que van a tener eh, mucha importancia en la segunda temporada y que ya, ya se mencionaron en la primera. Una es eh, el famoso escenario cero y otro es el comité eh, 1304 montado por Naciones Unidas, por la ONU, para descubrir qué pasó exactamente durante el gran apagón y quién lo sabía.
6: ¿Habrá más personajes femeninos en la segunda temporada?
1: En la segunda temporada habrá nuevos personajes y algunos de ellos serán femeninos. De hecho, yo diría que la mayoría son femeninos. Uno de los personajes más importantes, que aparece ya en el primer capítulo y que tiene una trama muy relevante en la segunda temporada, es, es, es femenino, es un personaje femenino. De hecho, las dos, tanto el protagonista como la antagonista de esa trama, son mujeres ambas. Así que sí, va a haber, va a haber, va a haber muchos personajes femeninos nuevos en la segunda temporada.
4: Más peso para un personaje femenino, no sé qué pensará ella, bueno, ya veremos cuando compruebe la báscula, y plan escenario 0 y el comité 1304, sí. ¿Qué, qué, ¿qué pista os da esto?
5: Ah, no, a mí me ponen esas dos cosas y digo ya, quiero ya. ya ese, ese, escenario cero, comité cero, cero, cero cuatro, a mí todas estas cosas me molen. y con detrás siempre queda mejor.
0: <risa> a mí lo que me encanta es que los oyentes también se han tomado un, una nueva dosis de conspiranoia porque, porque las preguntas a José Antonio Pérez Ledo de si ha recibido amenazas me parecen lo más.
7: Yo lo que pienso que va a ser Shiana y que va a venir en plan Rambo Girl y de algo le habrá pasado con su padre. Y también quiero decir de aquí que creo que ya sé una de las verdades. Creo que Ana Alonso es agente doble. Lo, lo acabo de ver.
4: Ya está bien, ya está, ya está bien, hombre, ya está bien. Me tenéis harto ya con tanta conspiranoia. Vamos a descansar por hoy. Hasta aquí el episodio, que solo queda uno. Eh, así que coged fuerzas, que queremos terminar. Además, lo vamos a hacer por todo lo alto. María, CJ, Sune, muchas gracias. Hasta la próxima. A vosotros, chao.